0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الوصايا والفرائض أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به وفي رواية له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليالٍ إلا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصية مكتوبة وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا ولا أوصى بشيء وأخرج البخاري ومسلم عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفا هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل وأخرج الشيخان عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا فقالت متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت في حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه قوله كان وصيا أي على الخلافة قال القرطبي كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي فرد عليهم جماعة من الصحابة وكذا من بعدهم فمن ذلك ما استدلت به عائشة هنا ومن ذلك أن عليا لم يدع ذلك لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة وقولها في حجري أو حجري هو بفتح أوله أو كسره وحجر الإنسان حضنه وقولها انخنث الانخناث الانثناء والانكسار أرادت أنه مال وسقط صلى الله عليه وسلم وأخرج مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته وفي رواية أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا قوله قال له قولا شديدا قال النووي معناه قال في شأنه قولا شديدا كراهية لفعله وتغليظا عليه وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد قال لو علمنا ما صلينا عليه وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظا وزجرا لغيره على مثل فعله وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من وجودها من بعض الصحابة قال وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه وأنه إذا أتقى عبيدا في مرض موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعه وقال ابو حنيفه القرعه باطله بل يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى في الباقي وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح وقد قال بقول ابي حنيفه الشعبي والنخعي وشريح والحسن رحمهم الله جميعا واخرج الشيخان عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجه الوداع من وجع اشتد بي وكان يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها. قال يرحم الله ابن عفراء فقلت يا رسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت فالشطر يا رسول الله؟ فقال لا قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير او كبير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امراتك فقلت يا رسول الله خلفوا بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا زدت به درجه ورفعه ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه وفي روايه قلت يا رسول الله اوصي بمال كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكه فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت ان اموت بالارض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا قوله يتكففون الناس أن يسالون الناس باكفهم او يسالون ما يكف عنهم الجوع وقوله اخله بعد اصحابي خاف رضي الله عنه ان يموت بمكه فيفوت عليه بعض اجر هجرته وقوله تبتغي بها وجه الله شرط لحصول الاجر وفيه ان اجر الواجب يزداد بالنية وأجمع العلماء على أنه لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برض الوارث والبائس هو الذي عليه أثر البؤس والقلة قال النووي رحمه الله واختلفوا في قصة سعد بن خولة فقيل لم يهاجر من مكة حتى مات بها وقيل هاجر وشهد بدرا ثم عاد إلى مكة ومات بها فيكون سبب بؤسه سقوط هجرته لرجوعه مختارا وموته بمكة أو رجوعه ولو بغير اختياره لما نقص من أجل هجرته. وسعد بن خولة هذا هو ابن عفراء المذكور في أول الحديث. وسبق له ذكر قريبا في باب العدة والإحداد في حديث شبيعة بنت الحارث الأسلمية اذ توفي عنها وهو زوجها رضي الله عنهما. قال القاضي عياض روينا قوله أنتذر بفتح همزة وكسرها وكلاهما صحيح. وقوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من كلام سعد بن أبي وقاص. وقيل من كلام الزهري وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في قوله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف وللبخاري نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف ولمسلم قال أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فرزقهم منه قال هي محكمة وليست بمنسوخة وفي رواية قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها هما واليان وال يرث وذلك الذي يرزق ووال لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف ويقول لا أملك لك أن أعطيك قوله هما واليان أي المتصرفان في التركة والمتوليان أمرها وقوله يرزق أن يعطي من حضر ممن ذكر بالآية ويقول بالمعروف أن يعتذر بلطف ممن حضر منهم ولم يعطه قال ابن حجر هذا هو المعتمد عن ابن عباس وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة أنها منسوخة نسختها آية الميراث وصح ذلك عن سعيد بن المسيب وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحد وبه قال العمة الأربعة وأصحابهم واختلف هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب فقال الطائفة هو على الوجوب وقال آخرون على الاستحباب وهو المعتمد لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى مشاركة في الميراث بجهة مجهولة أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته